0: ¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén arrancando la semana de una manera espectacular. Abril es uno de los mejores meses del año. Está decretado. Yo lo sé, lo escuché, me lo contaron. No es porque sea mi cumpleaños en el mes de abril, sino porque es algo que se sabe. Es algo que se sabe. Abril y octubre. Yo creo que son los dos mejores meses de todo el año Creo que son dos meses con un buen clima a nivel mundial. Nunca escuché que en abril hubiera clima feo en ningún país del mundo. Ni tampoco escuché que en octubre hubiera mal clima en ningún país del mundo. Me parece que son dos de los mejores meses que existen. Así que si empezaste mal abril... Bueno, tengo una mala noticia para el resto de tu año. O sea, quizás te podés redimir en octubre, pero es que abril es el mejor mes. Y si todavía no arrancaste bien el mes, vieja, bueno, tenés todo el resto del mes para empezar bien. Aguante abril, te lo digo así. Uno de los mejores meses del año de toda la historia. Y mira que me han pasado cosas malas en abril. Yo me acuerdo una vez que cumplí años... Yo cumplo años en abril, el 19... Y me acuerdo que una vez eh, el día de mi cumpleaños estaba en el colegio, en el colegio primario, no el, ni el secundario. Tendría, habría cumplido, no sé, nueve años, ponele. Y... Me llega la maestra que dice: Bueno, eh, están las pruebas acá, los resultados. Bueno, buenísimo, mi cumpleaños, seguro me fue bien. Me dan la prueba un 2, me saqué. Un 2, un 2 de 10. O sea, era como la peor nota que te puede sacar. Y yo no me sacaba malas notas. ¿eh? Ese fue como, pa, loco, qué manera de empezar abril, ¿eh? qué manera de arrancar mi cumpleaños con un 2 en una prueba. Así empecé, loco, y así empezó Abril. Y, y bueno, no todos los abriles son los mejores, pero por lo menos a nivel clima está buenísimo. Así que nada, espero que estén disfrutando muchísimo y que la estén pasando genial y que esta semana empiecen con todo. La semana pasada yo dije que empezábamos con todo y por un lado estuvo bueno porque cobré... <risa> Entonces, eh, Saben que además de las cosas de internet y de YouTube y de todo eso, eh, estoy acá trabajando en España como guionista y, y bueno, fue una buena semana porque, porque se cobra, pero... Por otro lado, también eh, fue una mala semana porque me enfermé. Eh, de hecho, quizás ahora me escuchan todavía un poco más congestionado porque estoy como medio con la resaca de, de la semana pasada. Y, y me enfermé, me agarró como una gripe y yo digo, chau, al fin me agarra el COVID, ¿viste? Que no me agarró durante toda la pandemia. Soy el único que no agarró la oveja negra, no me agarra esta mierda. Bueno, no me agarró, loco, no era COVID, era un resfriado común. Uno de... Eh, nada, una gripe chota, entonces ya no le interesa a nadie, pero yo me sentía mal. Eh, y te digo, igual fue una buena excusa para no laburar y quedarme en casa. Y, y ver y, y, y yo no, o sea, salvo algunas películas que quiero ver y qué sé yo, no estoy mirando todo el tiempo películas, yo el otro día tenía un amigo que me muestra una app en el teléfono que me dice, mira acá están todas las series que, que tengo acá de lista para ver y las que me recomienda y, y acá tengo un coso que me dice cuántas horas estuve consumiendo series, yo tengo uno de esos y me pego un tiro, o sea, es como que, te, te entiendo, o sea, te entiendo por qué lo, pero, pero esta de coso de, digo, aguante consumir es que no me gusta nada, no me gustó nada. Me dijo eso y dije como amigo, eh, nada, yo hago terapia acá, si querés te paso el número de mi terapeuta porque lo necesitas. Esto, es que no puede ser, es que no puede ser, loco. yo es que, Bueno, nada, no sé, o sea, quizás está todo bien. Hay mucha gente que tiene el letterbox y medio que hace una competencia a ver quién vio más películas. A mí siempre me pareció una ridiculez eso. Me, cuando yo estaba estudiando cine... Eh, en la facultad, no, no había internet como el que hay ahora, no había redes sociales, la única que existía era Facebook con suerte y con suerte se utilizaba viste, se usaba más para comunicarse no se usaba más para mostrarle al mundo lo pelotudo que sos, ¿no? Entonces, eh, esto eh, nada, se usaba como para mandar mensajes y nadie tenía esta historia de eh, mirá todas las películas que vi, mirá mi Letterboxd, mirá todas las reseñas que hice. Esto, ¿Y de qué trabajas, maestro? Nada, tengo el taller mecánico acá al lado. Entonces, eh, no, 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 no servía para eso, pero tenía un amigo que estaba en plan la competencia de películas y el loco tenía un Excel, o sea, mirá lo rudimentario, no. tenía un Excel con todas las películas que vio, con eh, quién la dirigió, todo eso, y cuántas estrellas le puso y algún comentario y yo decía pa este man está enfermo este man está enfermo o sea yo estaba enfermo pero este man estaba peor y, y loco ahora todo el mundo es así o sea no tenés el Excel pero tenés el Letterbox a mí me parece un poco heavy viste yo eh, tengo una cuenta en Letterbox pero no la o sea lo uso para anotarme cosas de las películas que me olvido y de hecho eh, es como que dije, ah, al pedo tener esto porque claro, empezó a, a seguirme gente, porque, ah, Nico, tenés la cuenta, cosa, qué opinás de tal peli y yo me di cuenta, pa, loco, es que no no lo ten, me tendría que haber hecho una cuenta anónima, entonces empecé a anotarme las cosas de las pelis en un en un blog de notas y a la mierda Letterboxd, ¿viste? Pero bueno es así, y después gente ya, ya, el, el, después está el que te dice, no, Letterbox es para el mainstream Letterbox es para la gilada, yo yo le, las reitero en IM de mí, papá y te ponen eso y es como no no amigo no no yo no, no estoy en esa perdón pero no estoy en esa eh, pero bueno la cuestión es que eh, no, no estoy consumiendo serie ni tampoco estoy en la competencia de consumir eh, pero bueno de todas maneras hay series y pelis que tengo ganas de ver que me quedaron, o sea, como que nunca las puedo ver porque son muy largas, ¿viste? No me voy a clavar una serie, son una hora por episodio, 10 episodios, ¿viste? Diez episodios, son 10 horas diez horas para ver una temporada y después te das cuenta de que son ocho temporadas, Dices, si, ni en pedo loco, no llego, no me da el tiempo. O sea, yo te juro, no sé, la este amigo que me mostró la app que decía, mirá, acá dice que consumí tres meses de series, y yo digo, wow, ¿dónde sacaste el tiempo? O sea, digo, es gente con laburo que cobra fin de mes, que tiene que pagar una alquiler caro, digo, ¿de dónde sacaste el tiempo para ver eso? Y, y nada, me, ahora que estaba enfermo dije, chao, es mi oportunidad para clavarme una serie, me clavé Succession, boludo, Succession, una serie de 2018, o sea, imagínate lo atrasado que estoy con el tema series, Esto, Succession la puse a ver buenísima, está buenísima Succession, la tendría que haber visto cuando empezó, pero es una que quería ver hace un montón, efectivamente, hace cuatro años ya. Y, y no, no, no la no, no encontraba tiempo y aparte iban saliendo más temporadas y ya llega un momento donde desistís, ¿viste? Donde digo, ya está, basta, no la veo. Y, y bueno, la, la empecé a ver, me encantó, loco, está buenísima, está buenísima, eh, bien que valió la pena, pero después me pasa y yo aparte... Digo, me veo una serie y me pongo adicto. O sea, tengo que verme toda la temporada entera. Entonces es como... Ojo, ojo con lo que veo, porque a veces me clavo una que es una cagada y la veo entera igual. Entonces eh, tengo que tener cuidado con eso. O la veo y es buena o no la veo. Eh, así que nada... Así empezó la semana pasada. Yo te digo, pudo ser una mala semana porque estuve resfriado, pero fue una buena semana porque pude clavarme una serie entera. Y está buena Succession, loco. Por si no la viste, está buena. Está en HBO Max. En fin. Eh, bueno, esta semana también... Ah, una cosa importante. Una, un update de este podcast. Lo quiero hacer más de comunidad, ¿viste? De tener... Como es más chiquito, ¿viste? En ZFIMS, nada, son millones de suscriptores, es imposible leer todos los mensajes, es coso. Pero acá somos una comunidad más chiquita y yo creo que es una comunidad distinta a la que tenemos en Setfilms, un poco más de nicho, eh, un poco más adulta, quizás. Y siempre que, que hago... O sea, que, que acepto preguntas para responder acá en el podcast y todo. Lo hago por Instagram, que es la única red social que tengo. Pero me di cuenta de que las redes sociales ya no sirven más para comunicarse. O sea, ya... Porque la, la gente escupe preguntas. ¿no? no hace preguntas. Las escupe. Así, tipo, en plan... Así los tira. Y no, me siento como que me están pegando una trompada, ¿viste? O sea, es como que... Eh, le, eh, acá, yo, todo inocente diciendo como, bueno, preguntas para responder en el podcast. Y, y abajo la respuesta es eh, tipo, ¡película favorita. Así como yo, como dale, boludo, un poco más de amor. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Me podrías decir cuál es tu película favorita? Así que, loco, eh, vamos, a, vamos a cambiar la dinámica. Ya no pregunto más por redes sociales. Ahora, si vos querés, si vos querés que te responda algo en este podcast, me mandás un mail. Así, bien, bien, bien. en serio, eh, fuera de joda. te Activé un mail, activé un mail. Nuevo para que la gente pregunte cosas del podcast. Y se lo voy a dar a Steffi para que lo modere, porque seguro ya van a llegar un montón de pelotudeces. Eh... Entonces, si vos querés mandarme preguntas y cosas para el podcast, me las mandás por mail, papá. Y, y lo va a chequear Steffi. Tiene que estar bien escrito, vieja. Tiene que estar bien escrito. Hola, Nico, ¿cómo estás? Quería saber, porque Steffi los va a empezar a, a moderar, ¿viste? Lo que no sirve los borra. Eh, y, y, le, y le pedí específicamente que mire el tema de ortografía. O sea, tiene que estar bien escrito, bien redactado, copado, buenas preguntas, o sea, cosas así, porque los quiero leer. O sea, los quiero leer en el podcast. Viste, acá yo tengo las preguntas de Instagram, me puedo, película favorita, así coso, y ya es como, bueno, lo tengo que re-redactar yo, viste. Eh... Entonces, nada, si quieren me pueden mandar un mail a directo.sepfilms.com. Así, ¿viste? Este podcast se llama Sepfilms Directo. El mail es directo.sepfilms.com. Manda ahí lo que vos quieras, pero tened cuidado, loco, porque te lo pueden moderar. Y nada, alguna de las preguntas que lleguen por ahí por mail, eh, que estén bien redactadas y todo, van derecho a, a acá al podcast. Creo, creo, creo que esa es una mejor manera de comunicarse, me parece, hoy en día, con las cosas. Pero bueno. Y ahora sí, chicos, vamos a hablar de películas. Eh, vamos a hablar de películas porque eh, esta semana, yo creo, que, yo creo que esta semana hay un glitch en la Matrix. ¿eh? Yo creo que esta semana hay un glitch en la Matrix que, que volvimos a los años 2000 con las películas. Que puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo. O sea, hay algo, esta semana estrenan dos películas que son La Vuelta a los 2000. Eh, Escúchate esto. Se, se estrena una película... Que yo creo que es la salvación de la comedia. <risa> o sea, porque es una. viste cuando vos decís, que ya no se hacen comedias, cosas, ya no se hacen comedias y ya no se hacen tampoco comedias de esas que son para cagarse de risa nomás, viste, películas así medio malas para cagarse de risa, ya no se hacen más. Y apareció, loco, apareció una. Eh, apareció una comedia. ¿Qué es eso? Que es una comedia para cagarse de risa y nada más. Y le está yendo bien, o sea, a, está saliendo buenas críticas y todo. Vos ves el póster y decís, que es esta mierda? Pero no, loco, no, 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 a no, a, a no, a no temer que esta puede ser la película que sea el glitch en la Matrix, ¿viste? En este presente distópico que estamos viviendo de cancelaciones totales y, y un Hollywood que solamente te dice cómo tenés que pensar y qué es lo moralmente correcto y después viene Will Smith y le encaja una trompada y vos decís, papá, ¿qué es esto? Bueno... Ya, en, un, en, un, en un presente distópico en donde la cultura es solamente eh, adoctrinamiento, quizás aparece esta película que, no sé, Hollywood se dio vuelta dos minutos y apareció esta bizarreada que se llama The Lost City, papá. The Lost City sale esta semana y es una película de comedia protagonizada por Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe sobre una, una novelista que hace novelas así de... De, de bueno de, de como de búsqueda del tesoro viste medio Indiana Jones eh, que parece que son unas novelas que son bestsellers viste y que, y que todo el mundo las compra y que están buenísimas eh, pero claro ella eh, nada tiene su vida como novelista y así y tiene a Channing Tatum que es como el modelo de las tapas de estas, eh, de estas novelas eh, que, que nada que es como una especie de Gil de, de que, que que nada, que se ve muy bien y que todo, pero que no tiene nada de aventurero ni nada. Y bueno, aparece este Daniel Radcliffe que le dice a, a Sandra Bullock, che, tenés que venir a la selva porque, porque parece que hay algo de tus novelas que es real y que qué sé yo. Y la mina tiene que ir a la, a, a la selva con Channing Tatum a resolver un misterio que no sé qué. Bueno, vos ves el tráiler y es la, típica, no, es la típica película de los, no, de los 2000 a lo Ben Stiller, ¿se acuerdan de esas pelis de Ben Stiller que salían las con Jack Black tipo Tropic Thunder o, o las de Will Ferrell o Zoolander? ¿Se acuerdan? Zoolander es un peliculón, loco. Zoolander es una peli del 2001, pero es una película adelantada en el tiempo. Y, o sea, es una peli que no estaba hecha para nosotros. Una película que estaba, una comedia que está muy por encima de, de la media, ¿viste? Bueno, esta de Los City tiene esa onda, ¿viste? Tiene esa onda de peli boluda, que te cagás de risa y parece que está buena. O sea, la gente le está dando buenas críticas. Vos ves el póster de esa película y decís, ¿qué? ¿Qué mierda es esto? Estoy preparado para ver semejante mierda, pero parece que está buenísima. O sea, parece que está buenísima. Parece que es una de esas comedias divertidas, estúpidas y... Y le está yendo bien, gente. Sale esta semana en la mayoría de los cines de todo el mundo. Quizás eh, donde vos vivís sale en otro momento, no lo sé. Pero, pero, loco, es que yo creo que es la película que más espero. Volvimos a los años 2000, loco. Hay un crack ahí en la Matrix. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Bueno, hablando de los 2000, también sale otra película de Michael Bay. Estamos en los 2000 nuevamente. 2003, 2004. Que se llama Ambulancia. Eh, esta ya le hicieron un poco más de hype. Ya parece que... Que, que gusta, que es una... Pe Pero vos ves el tráiler y también parece una peli de los años 2000. O sea, estamos en los años 2000. ¿Qué pasó? Eh, yo feliz igual, ¿eh? yo contento. La verdad que eh, The Lost City es una peli que me pone contento. Y ojalá que le vaya bárbaro y ojalá que me guste. O sea, creo, creo que me va a gustar. Creo que me va a gustar porque tiene toda la pinta de ser esa mierda que me gusta. Eh, ojalá que sea así. Eh, es que quiero, quiero que salgan más mierdas ¿viste? estoy, estoy, estoy alto de ver pelis buenas pero, pero ¿viste? de que son así películas de festivales y, está, y están muy buenas pero quiero ver una comedia estúpida ¿viste? me quiero cagar de risa con algo eh, salió otra película que, que esta está en Netflix ahora eh, esta, esta la voy a ver probablemente esta semana eh, que se llama The Bubble, de Judapato que es como una especie de... Bueno, Judapato es uno de los grandes directores de comedia desde de los 2000, quizás uno de los que le abrió el camino a personajes como Will Ferrell, eh, bueno, a eh, eh, Paul Rudd, vieron el, el que actúa en Ant-Man, o sea, él es el, era productor de un montón de películas así de de comedia de principio de los 2000, es el productor de Superbad, es también, fue también productor de, bueno, de un montón de, un montón de películas de Seth Rogen, o las dirigió Judá Patow, o las produjo Judá Patow, pero eh, nada, es como el rey de la comedia del de, de principio de los 2000, eh, y el año, en 2020, sacó una película que se llamaba The King of State and Island, que, que está muy buena, está muy buena, pero es una comedia tranqui. Esta parece The Bubble, parece que, que es una parodia del, de, de lo que son las filmaciones durante la época del COVID, ¿viste? Eh, parece que le fue como el culo a la, O sea, dicen que es una mierda la película, o sea, dicen que es una cagada. Eh, pero yo la voy a ver igual, porque es de Judapatow y porque aparte eh, son estas cosas que. ¿Viste? Si, si Hollywood me dice que es una cagada, entonces quizás es buena. Entonces, eh, no sé, la voy a ver primero porque es de Pato. Y aunque sea una cagada, digo, pato nada, podrá tener su... Es como, a ver, es como... Hay grandes productores y grandes directores alrededor de la historia del cine. Digo, por ejemplo, agarramos a alguien como Alfred Hitchcock, ¿viste? Y Alfred Hitchcock también tiene sus películas que fueron medio una cagada. Por ejemplo, Marnie. Si vos ves Marnie, o sea... Perdón, ¿no? Perdón si hay un fan de Marnie por ahí, pero Marnie es, es la, el, el gran fallo de Hitchcock, o sea, ¿qué te pasó ahí Hitchcock? Ya, ya tenía una carrera recontra instalada, ya era un, uno de los directores más importantes de toda la historia del cine y te hace una peli como Marnie, que yo digo, ¿qué es esta peli? viste? Y bueno, capaz que hay alguien ahí que me dice, no, loco, Marnie, la mejor película de Hitchcock... Pero Marnie, digo, aparte nadie la conoce Marnie. O sea, tenés que... Un día decís, tipo, me quiero clavar la filmografía de Hitchcock y, y te clavas Marnie, ¿viste? Y Marnie no, no es una buena peli. Eh, pero, de todas maneras, está bueno ver Marnie. Porque no será la mejor peli de Hitchcock, pero es una buena peli. Bueno, está bien. Judah Patel también tiene películas en su repertorio que no fueron muy buenas y también produjo algunas pelis que no estaban muy buenas, pero en general, digamos que hace buenas películas. Así que yo de Bubble, por más de que sea una cagada, por más de que IMDB me diga que es una mierda, que Rotten Tomatoes me dice que es una cagada, que el Hollywood adoctrinador me diga que esto no es lo que hay que ver, yo la voy a ver igual, loco, porque capaz me gusta. Eh, aparte, nada, está, está en Netflix. La digo, puedes prender la tele y la. La tenés ahí, ¿viste? Así que la voy a ver. Bueno, estas son tres películas, así que me, me evocaron que de repente en una, en una misma semana estamos en los años 2000. The Bubble de judá pato una película de comedia de judá pato o sea, los 2000. The Lost City, una peli es, es un Zulander de ahora, un Tropic Thunder de ahora, eh, los 2000. Y te digo, mira, estoy contento de que en esta comedia y mil perdón por lo que voy a decir, pero ya me harté de la roca. O sea, la roca en toda la viste. La roca estuvo en en Jumanji, estuvo en otra peli más que se llama eh, Jungle Cruise, viste. Y todo bien con la roca, pero ya me tenía un poco las bolas llenas la roca. Así que menos mal que no aparece en esta película. <risa> Perdón, eh. O sea, estoy como un poco saturado de la roca. Eh, es así, ¿qué te puedo decir? Estoy un poco saturado de la roca. Eh, ya es como que no, no, no es que no me guste, ¿eh? o sea, me parece un tipo que es súper carismático y probablemente en este momento sea la persona más carismática de Estados Unidos, pero, pero estoy un poco saturado de La Roca y digo como eh, no, no, a ver, si no aparece durante un tiempo La Roca y después vuelve a aparecer. Me parece eso, que capaz necesito un tiempo de no aparecer tanto. ¿Viste? <risa> Perdón, La Roca. Así le decía. Hola, La Roca. ¿Cómo estás? Lo saludaba así. ¿Cómo estás, La Roca? Eh, ni siquiera le decía Roca. ¿Cómo estás, La Roca? Dwayne The Rock Johnson, así se llama. Pero bueno, eh, nada, en The Lost City no está... Eh, hay un cameo de Brad Pitt en Los City. No, es que esa peli tiene que estar buenísima, loco. Estoy creo que es la peli que más espero de esta semana. Estrena el 13 de abril. No, no sé ni siquiera si es esta semana. Creo que es la próxima. Pero bueno, no importa. Eh, la espero con una, con una ansiedad que ni te cuento. Eh, no, qui quizás es una mierda, ¿eh? Quizás es una cagada grande como una casa. Pero bueno, ya lo veremos la semana que viene cuando salga. Eh... Y después esta Ambulance que les digo de Michael Bay. Después hay otras películas que me llaman la atención que salen esta semana. Estas, a ver, depende de dónde vivas, pueden salir esta semana o pueden salir dentro de tres meses. Andás a ver. Algunas salen en... que van a estar disponibles en, en plataformas de streaming. Otras van a salir en cines. Así que estas ya te tenés que fijar en las carteleras de tu país o en las plataformas de streaming de tu país porque estas, digamos, no sé bien cuándo estrenan, ¿viste? Pero... Pero fíjate que tenemos buenas películas esta semana que, que yo creo que, que van a pasar, o sea, van a pasar eh, fuera del radar, pero que sin embargo yo les prestaría atención. Por ejemplo, tenemos Midnight. Midnight es una película coreana, es la ópera prima de Kwon Oseung y... Y vos fíjate que en los Oscars ganó Coda una película que es medio de Disney Channel, sobre una familia de sordomudos, en donde una de las chicas es como medio la que, la que lleva a la familia porque es la única que puede oír, y es como una feel-good movie, así, pero medio Disney, viste, de coso. No te digo que es mala, o sea, está buena la peli, pero es como una peli tranqui, viste, yo la verdad, mejor película en los Oscars se la hubiera dado a otra, pero bueno, igual a los Oscars. ¿A quién les importan los Oscars? Y si, si lo único que importó de los Oscar fue la, la cachetada de Will Smith. <risa> Me acuerdo, estaba viendo historias en Instagram, es que yo no sé por qué abro Instagram si después termino enojado, ¿viste? Yo ya no lo tengo que abrir más esa aplicación. Eh, y, y venía viendo historias en Instagram y venía, eh, digo, de repente veo la historia de un amigo que, que nada, de loco es como, no, no, digo, no, ¿qué sé yo? Trabaja en una firma de abogados, ¿viste? Nada que ver. <risa> El tipo, de golpe aparece fondo negro y texto, ¿viste? Esos textos, bloque de texto así gigante en Instagram, en historias de Instagram, que yo digo, chau, loco, a ver a quién cancelaron o no, ¿viste? O sea, esto, a ver qué pasó, quién se mandó una cagada, ¿viste? Y, y, y bloque de texto larguísimo, y yo digo, pa, es que, ¿qué, ¿qué tendrá que contar? Que esto, no sé, ¿se si le habrá muerto un familiar? Esto, eh, no, no sé. Bueno, de repente, este amigo, que, que aparte. Digo, eh, trabaja en una firma de abogado, tiene un laburo así común, que no te digo que esté mal, pero de golpe, di, tira como, bueno, para los que me preguntaban, esta es mi opinión sobre lo de Will Smith. <risa> Estoy como, ¿qué? O sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento todos tenían que dar una opinión? O sea, ¿en qué momento el mundo pidió la opinión de todos sobre lo de Will Smith, al igual que pidió la opinión de todos sobre Ucrania, al igual que pidió la opinión... O sea, digo... Por ejemplo, yo lo de Will Smith más o menos te lo puedo contar, viste, lo conté en el podcast pasado porque es algo de los Oscars y qué sé yo, pero no me pongas a pedir que te opine de Ucrania, por ejemplo, porque yo hasta hace unos meses no sabía ni dónde quedaba Ucrania. O sea, sí, más o menos sabía que quedaba en Europa del Este, pero eh, entonces yo no voy a emitir opinión ni nada de esas cosas porque soy un ignorante total, ¿viste? No solo soy un ignorante total, sino que también es como no quiero quedar como un ignorante. Ya bastante estúpido quedo haciendo estos podcasts, ¿viste? ¿Viste? Eh, ya, ya bastante me, me, me enfrento a la realidad de que soy un ignorante. Digo, no, no quiero dejarlo más, ¿viste? ¿Por, ¿Por qué te chavo O sea, es que, bueno, no sé. La, ¿Ves por qué me hago un mail en vez del tema de las redes sociales? Porque pasan estas cosas. Eh, así, que, así que no. Así que es un... Eh, pero nada, eh, como les digo, ganó coda los, eh, los Oscars de esta semana y... Eh, que trata, tiene una trama sobre una familia de sordomudos. Bueno, esta película es una película coreana que se llama Midnight, de Kwon o Song, que eh, es sobre una, una mujer sordomuda que de repente es, eh, por lo que se ve en el tráiler, no eh, es testigo de un asesinato, de un asesino serial. Y claro, la chica no tiene forma de comunicarse eh, pero aparece otra chica que puede ser otra víctima del coso y ella le tiene que decir que, que bueno, que se está por morir, pero no se lo puede decir, entonces el tráiler se ve espectacular, es la ópera prima de este director, una película coreana yo creo que va a pasar por el radar totalmente, eh, se estrena en algunos cines, eh, si no se estrenan algunas plataformas de streaming que tipo por ejemplo en Apple TV creo que va a estar para, para comprarla o para alquilarla no sé bien cómo funciona eso, pero yo la vi, escuchate esto, Midnight eh, yo la vi y me pareció interesante la verdad es que no la o sea, le prestaría atención eh, no lo sé viste es una de esas pelis que, vos, que yo siento que va a pasar por debajo del radar y que, y que valdría la pena verla eh, bueno, esta no sé si va a pasar por debajo del radar pero tiene una pinta, luego esta sí esta la quiero ver, ojalá que salga en los cines si no sale la tendré que encontrar pero es que esta tiene una... Esta es un sí, chicos. Esta es un sí, un sí rotundo. O sea, de A24, una película de Ty West, eh, que es un director que ha hecho varias películas de comedia en el pasado. Bueno, esta película se llama X. Y yo vi el tráiler de esta película y digo, eh, ¿salió hace poco la remake de la masacre de Texas? No, esta es la verdadera remake de la masacre de Texas. O sea, X se llama... Y es una película sobre eh, un grupo de amigos de, de los años 70 que se van al medio del campo a filmar una película porno. O sea, se, se van a hacer eso, ¿viste? Un grupo de gente así que se va a filmar una peli porno en los años 70 eh, y que encuentran como localización para filmar esta película un rancho en el medio de la nada, así bien tejano, bien la, bien la masacre de Texas, ¿viste? Pero claro, el rancho este que alquilaron está el, el dueño de esta, de esta casa, es un viejo medio turbio, que aparte dice como que a mi mujer no le gustan las cosas raras, ¿viste? Qué sé yo, y la mujer es como una una presencia etérea que no sabemos bien qué es ni de dónde sale, viste, medio eh, psicosis de Hitchcock y, y bueno, y los tipos se ponen a grabar su peli porno y a las noches empiezan a pasar cosas raras el tráiler no se ve bien se ve de putísima madre yo creo que esta peli, o sea, le tengo una fe, una fe ciega que es que tengo muchísimas ganas de verlas. Esta, esta peli, a ver, esta es un sí, gente. Esta es un sí y la voy a ver y espero que me guste y espero que ustedes también, porque, de nuevo, es una de esas pelis que no te promocionan tanto, que no la ves en todos lados y que después te enterás que, pa, es una buena peli, ¿viste? Ojalá lo sea. Eh, por el tráiler nomás, X. Miren el tráiler, loco. Miren el tráiler y me lo dirán ustedes. X. Gran película. Así como, así como... O sea, es la letra. La letra X. X, así, corta. Eh, de A24. No, no, no. Eh, bueno, la productora de A24, el director, es Ty West. Se ve muy bien, gente. Se ve muy bien. Bueno, una peli que... A ver. Eh, el año pasado estuvo eh, en, en el Festival de Cannes. Es de Andrea Arnold, que... La mayoría la debe conocer porque es la showrunner de Big Little Lies, pero también hizo otras películas. Esta película se llama Vaca. Y tuvo, tuvo muy buenas críticas. Tiene Es como un documental sobre eso, sobre la vida de una vaca. Eh, yo vi el tráiler y digo, el tráiler parece... o sea. Tuvo muy buenas críticas, está súper bien puntuada, parece que es la película del año, nominada en Cannes, ¿viste? o sea, en Cannes del año pasado. Vos ves el tráiler y es eso, es un documental sobre una vaca y sus años en un rancho donde vive y donde, no sé, a mí, yo la vi y primero... Parece una parodia de estas películas. O sea, vos ves el tráiler y parece una parodia. Viste cuando eh, parece una parodia del cine documental independiente. Pero no, es lo que ves. Es una película sobre una vaca y que va recorriendo la vida de esta vaca y, y va mirando lo que ella mira. Pero aparte es gracioso porque en un momento hay unos fuegos artificiales que no sé de qué serán, viste, y la vaca está mirando los fuegos artificiales y parece medio una joda. O sea, capaz la peli es buenísima, ¿eh? Pero el trailer parece medio una joda. Eh. Y también nada, tiene esto de peli así de, de, de concientización que a mí ya me tiene medio podrido. Ya estoy medio harto de eso, ¿viste? de concientización. Se, o sea, no sé. Yo estoy juzgando mucho por el tráiler. Todas estas películas, por cierto, las estoy juzgando por el tráiler. Esto quizás es buenísima. Quizás la veo y está buenísima. Pero tiene esta cosa medio de concientización, animal, viste qué sé yo. Tenés un plano de la vaca eh, mirando y, y vos ves que... Y, y aparte... Hay, hay un truco con las vacas, yo te lo digo porque lo sé. No seré un experto en vacas, pero, pero te voy a decir una cosa. Vos, hay, hay dos, si vos ves una vaca, hay, hay, hay que, cuando, o sea, si alguna vez viste una vaca o si estuviste cerca de una vaca... Las vacas tienen, tienen malos perfiles, eh, si las vas a filmar o si les vas a sacar fotos. Si vos le sacás una foto de costado a una vaca, parece el ser más estúpido del planeta. O sea, vos mirás una vaca y te da bronca mirarla de costado. Ahora, la mirás de frente y la vaca tiene pinta de que te va, o sea, tiene pinta seria. La vaca, si la mirás de frente y, y si vos le enfocás solo los ojos a la vaca, los ojos de la vaca son muy, son muy emocionales. Una, una vaca, es como que le está pasando mal la vaca si le miras solo los ojos. ¿viste? Entonces uno puede hacer trampa con la vaca. Si vos mostrás siempre a la vaca de costado, entonces es cero, cero empatizás con la vaca. Porque yo creo que la vaca de costado tiene todas las facciones que quizás podríamos empatizar porque nos parecen un poco humanas, de costado, de perfil, la vaca no las tiene. Entonces no empatizamos tanto con la vaca. Buscá busca, busca imágenes de, de, una, de una vaca de costado y vas a ver. O sea, no te estoy pelotudeando, loco. Buscá fotos de una vaca de costado. Ahora, buscá fotos de una vaca de frente y es la maldad pura. No la maldad pura. Es, es, o sea, es la seriedad pura. Te sentís medio un giro. O sea, yo estoy hablándole a una vaca y la vaca me mira de frente... Y me siento medio pelotudo. O sea, creo que la vaca me está. me está juzgando con esa mirada. Eh, una vaca de frente. Si vos vas a filmar vacas, tenés que filmarlas de frente. No las filmes de costado. Porque no. porque, porque no funciona. O sea, si vos querés que la gente empatice con una vaca, hay que filmarlas de frente. Y, o filmarlas de los ojos. Los ojos de la vaca son muy expresivos. Eh, Quieras o no. Eh, eh, los ojos, por ejemplo, los ojos de esta película, si la haces sobre una cabra no funcionaría, porque los ojos de una cabra son lo menos humano del planeta, tiene como unos ojos cuadrados, son horribles los ojos de una cabra, o sea, dan miedo, por eso dicen que la cabra es el diablo, porque es lo menos empatizante con el ser humano posible. Vos ves los ojos de un chanchito y te da, y, y te da amor, bo, eh? yo me acuerdo Uy, escuchate esto, loco. Yo me acuerdo eh, cuando era cuando estaba estudiando en la universidad, eh, había como un, o sea, había uno de los trabajos de, de fin de curso, es hacer un cortometraje y después eh, algunos de esos se filman, viste. Un cortometraje de un amigo que no me lo voy a olvidar nunca porque es que me pareció fantástico. Era sobre un cocinero que tenía que, que, que tenía un chancho ahí de mascota. Y en el guión decía, eh, el, el, el cerdo mira emocionado. Y yo digo, ¿cómo vas a filmar esto? O sea, ¿cómo filmas un cerdo emocionado? Pero vos ves los ojos de un, de un cerdo y, y, y decís, bueno, sí, se podría filmar un cerdo emocionado. Está después esta peli Pig de, con Nicolas Cage que salió el año pasado, que, que sí, que sí puedes filmar a un cerdo emocionado. Un cerdo y una vaca son fáciles de filmar e empatezar. Ahora, una vaca de costado, no. Una vaca de costado es un no. Y, un, y una cabra es un definitivamente no. O sea, ¿vos querés hacer un, una película animalista de, de en plan de aguante el veganismo, que vuelva el, el, el impuesto al carbono y esas cosas? ¿Vos querés hacer una peli vegana, globalista y qué sé yo? No la hagas con una cabra, porque una cabra no vas a lograr empatizar, o sea, no, no, vas a, no va a funcionar. Una oveja, una oveja quizás sí, porque una oveja aparte tiene toda la simbología religiosa de la pureza y todo eso. Y vos fijate, ¿no? O sea, querés hacer una peli atea, animalista, acoso, pero tenés que recurrir a la oveja, al Cordero de Dios. O sea, ojo, vos fíjate, vos fijate la simbología que tenés que utilizar para, conven para convencer a tu audiencia, ¿no? Esto, eh, Pero bueno, basta de hablar de animales. Vaca, vaca de Andrea Arnold. La voy a ver igual, ¿eh? Porque, me, o sea, más allá de que estoy medio harto de todas esas pelis, eh, me llamó la atención, me llamó la atención. Eh, me pareció interesante, vamos a decirlo, y quizás me termina gustando, ¿viste? Así que yo no no quiero no quiero emitir juicios porque, porque no, no, no sé, la voy a ver. No me, no me tienta tanto, pero la voy a ver igual. Eh, después hay una, esta sí, esta, esta es un sí, gente, esta es un sí, un sí definitivo, se llama You Won't Be Alone. Esta también es una de esas películas que yo la veo y digo, pa es que esta peli... ¿cómo la vas a encontrar si no te la cuento yo, maestro? O sea, porque es una peli que estuvo en Sundance y que ahora se va a estrenar en algunos cines, eh, quizás esté también en algunas plataformas. Es una película de Macedonia, y acá es donde yo te digo, ¿dónde queda Macedonia? A ver, ¿vos sabés dónde queda Macedonia, hijo de puta? Te haces tanto el culto ahí con la bandera de Ucrania y qué sé yo. ¿Sabés dónde está Macedonia? Bueno, yo te voy a decir dónde está Macedonia. Macedonia está arriba de Grecia. Y acá va a salir el peloteo que me va a decir, yo sabía dónde está Macedonia, Nico. Bueno, ¿y cuál es la bandera de Macedonia? A ver si sos tan crack. ¿Cuál es la bandera de Macedonia vos? No sabías ni cuál era la bandera de Ucrania. Y me decís cuál es la bandera. Bueno, yo te digo cómo es la bandera de Macedonia. Es un sol amarillo con un fondo rojo rojo, y te, no te lo digo porque lo sabía, porque la verdad es que no lo sabía, porque yo te lo admito, yo soy un ignorante, por eso no estoy hablando de, del tema Ucrania, esto, porque no tengo ni idea, estoy, estoy viendo un podcast de guerra de un tipo que habla sobre, sobre, sobre Ucrania y sobre, y sobre la guerra, que la tiene tan clara, loco, que esa es una persona que sabe, y que yo la escucho porque sabe, porque te cuenta así todo lo, cómo es el tema de los avances militares y todo eso, y lo que va y lo que viene es muy bueno. Y después otro que hace muy buenos videos en YouTube es Fabio eh, que, que tiene un canal en YouTube, bueno, Fabio Bacaglioni, que ya tiene una, una trayectoria eterna en Internet, pero en su canal de YouTube, él, él sabe mucho sobre conflictos bélicos, y en serio, ya sabía muchísimo de antes de todo esto, y te cuenta cosas así de, de la guerra en Ucrania, que es, es crack, o sea, yo lo escucho me, me clavo el video de una hora entera, está buenísimo. Eh, pero bueno, nada, esta es una película de Macedonia y les cuento, para el que quiera saberlo, Macedonia Queda arriba de Grecia y tiene una bandera con coso. Lo averigüé para este video, no te voy a mentir, para este podcast, pero, pero bueno, a ver, que hay gente que no sabe ni dónde queda Argentina. Así que tampoco, digo, tampoco nos sintamos tan mal, ¿viste? O sea, no está tan mal ser un ignorante. Vos le preguntás, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que vinieron unos, unos alemanes y que le preguntábamos eh, y, y que me preguntan sobre Argentina, y los alemanes pensaban que en Argentina seguíamos con las boleadoras en el campo, como todo, todo, todos unos gauchos, ¿viste? Que bueno, que es verdad, en algunas partes de, de La Pampa, ponele sí, están todavía como, o sea, pero son algunas partes en la llanura pampeana y en ciertos, y en ciertos llanos de, del Gran Buenos Aires. Y listo, ¿viste? Y se te terminó la historia gaucha, ¿viste? Después te vas a Misiones y es otro planeta directamente. Te vas al Chaco y es otra historia. Te vas a Salta y... te. Y... Es que, es que no, nada que ver, ¿viste? Pero esta gente pensaba que seguíamos en todos lados con las goleadoras, ¿viste? Entonces, nada. no no O sea, tampoco tenés que saber cómo es la cultura de todos los países del mundo. Pará, que sos geólogo, amigo, que sos historiador. Dejate de joder. O sea, todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestra historia. Y no tenemos que ser un experto en todo, ¿viste? En fin. Eh, esta película es de Macedonia. Se llama You Won't Be Alone. Y eh, está dirigida por este personaje que se llama Goran Stolevsky. Bueno, la película es como una especie de terror folclórico, medio al estilo The Witch. ¡Pah! Es que se ve tan bien, gente. Se ve tan bien. Y medio, medio turbio, ¿viste? O sea, parece una película turbia. Eh, pero, pero así de estas perturbadoras, ¿viste? Yo se las recomiendo. Vi el tráiler, me gustó mucho. La quiero ver. Eh, también va a ser una de estas películas difíciles de encontrar, seguramente. Pero, pero bueno, salió en Sundance este año, probablemente esté en Sitges, me imagino, debería estar. Eh, le tengo mucha fe, gente. Le tengo mucha fe. Mucha fe. Vos hablame de cine de Macedonia y no tengo ni idea. Pero ni idea. Eh, y esta peli se ve muy bien. La, eh, la quiero ver, gente. La quiero ver eh, y me interesa muchísimo. Eh, Así que nada, se las recomiendo. Después ya me dirán si les gusta o no. Y después está otra que sale esta semana de Justin Corsell. Justin Corsell es un director, eh, dirigió, eh, tiene una filmografía rara, porque dirigió Macbeth, que es una peli, bueno, una adaptación de Macbeth, obviamente, que le fue muy bien, que estaba muy bien, pero después te dirigió Assassin's Creed, ¿viste? Cosas raras. Y ahora tiene una película que se llama Nitram, que... Es como una especie de thriller. Eh, de, de, así de, 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 de. Como una especie de. Sí, de policial mezclado con algo de drama. El tráiler a mí mucho no me convenció, la verdad. O sea, no me llamó tanto la atención. Puede estar muy buena igual. Eh, pero el tráiler no me lo vendió muy bien. De todas maneras, la voy a poner acá porque es una de esas pelis que después la ves y está buenísima. Por ejemplo, eh, ¿se acuerdan? Esta, esta película que se llamaba Tres Carteles eh, tres carteles por un Crimen, creo que era el título en español, era Three, three, eh, three Billboards Outside Ebbing, Missouri, era la, la película, eh, y... Y esa peli tenía un tráiler que no te llamaba tanto la atención. Va, que a mí no, no me llamó tanto la atención. Pero, sin embargo, la película estaba espectacular y es una de mis películas preferidas de aquel año. O sea. Eh, entonces, por eso tampoco me voy a poner a juzgarla tanto. El tráiler no me llamó tanto la atención, pero te digo, dentro de todo, eh, es una peli que creo que podría estar. que creo que podría estar muy buena. Así que nada, esta semana, bueno, como le digo, esta semana vuelven algunas películas medio de los 2000. Hay un crack ahí en la Matrix, en este presente distópico y coso, aparecen algunos cracks que rompen la, la, el, el tejido social distópico que estamos viviendo y aparecen de nuevo las películas de comedia raras, viste, y qué sé yo. Eh, así que tenemos eso y después tenemos algunas películas que son estas que les recomendé. Midnight de Kuo No Jung, eh, X de Tai West, la Vaca, de Andrea Arnold. Kicking Blood, de... ¡Ah, Kicking Blood! Me olvidé de contarles esta. Kicking Blood. Kicking, Black... Kicking Blood, de Blaine Turier. Eh, es un director eh, nórdico que hace una película de vampiros, que parece que es una película de vampiros, pero después es medio como un drama así romántico entre vampiros. Eh, una especie de Twilight, pero nórdico, eh, como medio... Romance íntimo, ¿sí? De conflicto íntimo, interno. El tráiler me pareció muy raro. Me pareció muy raro. Es como que estaba viendo el tráiler y digo, ¿qué mierda es esto? Pero... La voy a ver. Si la encuentro, la veo. Son estas películas que son difíciles de encontrar, ¿viste? Que quizás aparecen en venta ahí en Apple TV o en Amazon. Eh, o quizás aparecen, ¿viste? Torrenteables en algún lugar. Andás a ver. Eh, pero, pero que yo la, la buscaría, ¿eh? O sea, que me esforzaría me, me en buscarla porque el tráiler es raro. Bueno, Kicking Blood... Eh, you Won't Be Alone, de, de Goran Stolevsky, una película de Macedonia. Y Nitram, de Justin Kurzel. Son las películas que yo te digo, se ven bien, estrenan todas estas semanas. Algunas son del 2021, de festivales y qué sé yo, pero... Pero bueno, que yo les prestaría atención eh, o las buscaría porque son esas que van a pasar por debajo del radar, que nadie les va a dar pelota y que después terminan siendo buenas pelis. Así que nada, yo te la tiré maestro, qué sé yo, vos hacé con eso lo que vos quieras. Eh, vamos a pasar a algunas preguntas que, que me tiraron por Instagram, así ya eh, eh, para el día de hoy, como les digo. Eh, ya no voy a usar más Instagram para preguntas y todo eso. Si tienen alguna pregunta que quiera que respondan en el podcast o si quieren comentar algo en este podcast o lo que vos quieras, me podés enviar tus preguntas o lo que vos quieras a directo Este podcast, ¿cómo se llama? Se llama Sepfilms Directo. Y el mail, ¿cómo es? directo No manden spam, no manden boludeces, no me manden tipo, Nico, es que quiero az... tengo un guión que quiero producir y qué sé yo. Yo, maestro, ¿sabes cuántos guiones tengo? Tengo ocho que quiero producir. Así que si querés ayudarme con eso, si es Nico, tengo guita y quiero ponerla en uno de tus cortos o en una de tus películas, ahí sí, mándamelo. Pero si es tipo, tengo un O sea, estoy, estoy, estoy rompiéndome el culo tratando de sacar adelante guiones y, y es difícil y estoy en la misma pelea que vos, ¿viste? Para eso hay que mandárselo a productoras, no, no, a, eh, no, no a un gil como yo. Eh, todas esas cosas, eh, os no, digo, no le hagan perder el tiempo a, a Steffi, ¿viste? Esto... Eh, nada de spam, de che, Nico, mirá mi canal de YouTube o qué sé yo, si tienen algo para recomendarme en YouTube o cosas así, encantado de verlo, pero no, no convirtamos esto en una mierda, porque justamente me voy de, me dejo, dejo las preguntas de Instagram para buscar algo un poco más grande. Y mándenmelo bien redactado, gente. Mándenmelo bien redactado. Quiero uno sin errores de ortografía, cosas así bien escritas, o sea, bien redactadas. Eh, ¿Cómo estás, Nico? Si quieren pueden putearme, eh, pero me tienen que putear bien. O sea, sos, eh, eh, te escribo este mail solamente para decirte que sos un hijo de remil puta, que qué sé yo, pero pero lo quiero bien redactado. O sea, si me vas a putear, puteame bien, por favor. Quiero una buena puteada. Esto, lo, lo que vos quieras, pero pero bien redactado y, y no spam. Me quiero divertir un poco. De, devuélvanme el amor por generar comunidades en internet. esto <risa> No, yo creo que pueden llegar buenas cosas. Creo que pueden llegar buenas cosas. Le tengo mucha fe. Eh, pero claro, le, le, les pido por Instagram que me manden cosas y Instagram tiene un límite de, de caracteres. Entonces, la gente me pone tipo película romántica favorita, así corta, ¿viste? Y yo como bueno, está bien, ahora te lo digo, ¿no? Me lo tenías que tirar así, ¿viste? Está, está lindo si te escribe, ¿no? Hola, Nico, ¿cómo estás? Nada, estaba viendo el otro día un par de películas románticas y me preguntaba qué opinabas vos sobre el cine romántico y las películas románticas, qué películas te gustan de ahora. Esa es, así, yo, yo soy feliz, loco, me Llega una carta así, me llega un mail así soy feliz, loco. Así que, directo arroba ya lo saben. Mándenlo por ahí, yo feliz de la vida. No, no me saturen con, con cosas que después las tiene que borrar, pobre Steph, y no le hagan hacer más trabajo del que tiene que hacer. Eh, bueno, y me llegó eh, justamente, película romántica favorita de, de preguntas. Eh, y me gustó la pregunta, porque yo no soy tanto de mirar películas románticas, no, no me gustan tanto, eh, pero... Pero la verdad es que tengo algunas que me gustan mucho. Te voy a tirar algunas que son de esta, de esta última década para, para no irnos demasiado lejos. Eh, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Call Me By Your Name. ¡Uh, loco, loco, ¿Cómo te va a gustar esa mierda? No, sí, loco, a mí me gusta mucho Call Me By Your Name. Eh, primero porque es una peli... Bueno, Luca Guadagnino a mí me parece que es un director impresionante. Es una peli genuinamente romántica, porque claro, como vos, eh, el, el amor como dicen, te lo resumo el amor heterosexual, está tan puritanizado, en el sentido de que todo lo que sea heterosexual en este momento es maldad es solo relaciones tóxicas solo relaciones de mierda solo el hombre pegándole a la mujer o solo la mujer eh, vengándose del hombre entonces como todo, to, todo toda relación eh, hollywoodense, heterosexual en este momento es una mierda o está ultra sanitizada en el sentido de que ni siquiera se besan. ¿Ustedes vi, vieron Star Wars? ¿Vieron las últimas de Star Wars? ¿Vieron que no hay un puto beso en Star Wars? O sea, vos podés ver una película más insípida de Star Wars donde no hay besos. O sea, Rey es el personaje más aséptico del planeta. No, no tiene besos, no, no, no tiene ni sexualidad. O sea, vos acordate, hay una escena en Star Wars, no me acuerdo si era El Imperio Contraataca o Una Nueva Esperanza que se tienen que escapar con la Falcon están Leia y Han a las puteadas, ¿viste? Leia le está diciendo como vos sos un imbécil, esto Han le está diciendo bueno no sabés nada, ¿viste? Están a las puteadas los dos y de repente aparece un monstruo y se los lleva puestos y, y tienen que escapar y toda la adrenalina del mundo y de repente se escapan del, del monstruo y, y claro en vez de decir, uy puta, nos escapamos bueno, arreglar la nave, qué sé yo, va... Han y la, y la, así, córtate la tiro, la empotra Leia contra la, contra la, contra la Millennium Falcon y a la mierda, si, si había unos botones ahí que no había que apretar, que se jodan, yo la tiro a la princesa acá y tenés a Harrison Ford y a, eh, ¿cómo se llamaba? La, la princesa Leia, puta, eh, esto, bueno, nada, eh, los tenés a los dos, ay, ¿cómo se llamaba? Jul... Jul... ¿Por qué tengo Julie Andrews? Esto sí, no tiene nada que ver. Eh, esto, Carrie Fisher, así era, ese era el nombre, perdón, Car... esto, lo tenés a Carrie Fisher y a... y a Harrison Ford, los dos en una escena pero de una pasión, que vos decís, mierda, vos! o sea, es como una pasión, los tenés allá los dos al lado, que de hecho es una escena absolutamente romántica, un poco arriba, ¿sí? O sea, un poco, un poco border, ¿eh? o sea, que vos Así como, pero loco, vos le, o sea, lo estaba hablando con una amiga el otro día que me decía, yo quiero una escena en donde el macho se le empotre a la mina, así yo digo, bueno bueno, paraba, tranqui amiga esto, y pero es verdad, no las hay y como bueno como todo el, el, el amor heterosexual está tan, tan estigmatizado en este momento, Call Me by your name que es una película que, que, que está muy borde así, porque es de un tipo que es un señor de ya eh, Michael Fassbender es un tipo ya como de treinta y tantos años que se enamora de un pibe que no sé, tiene 15, 16 años en esa película, que es Timothy Chalamet que es como medio así jugado, o sea llegás a hacer eso con un hombre y una mujer cagaste, aunque bueno, se hace también en, en Licorice Pizza bueno, Licorice Pizza es una peli que reivindica un poco el amor heterosexual ahí esto pero bueno, Come By Your Name es una peli de amor genuino, o sea, sí, vos me y decí, bueno, está la escena del Durazno y qué sé yo, que es un asco, que qué sé yo. Bueno, sí, hay gente que mira la escena de Leia y de y que dice, ay, qué asco el tipo que la tira así, coso, bueno, manga de puritano, vayan vayan a la iglesia, loco. A esa tener no te gustó la escena del Durazno, no te gustó la escena de Leia y anda a la iglesia, loco, ¿qué te puedo decir? Ahí, ahí, ahí son, ahí podés satisfacer tus deseos virginales, esto. Pero Call me By Your Name es una re buena peli y es de un amor genuino, o sea, donde se muestra una relación con sus matices, ¿viste? Una relación no es todo amor, todo perfecto, todo sumisión. Un amor, a veces, ¿viste? Tiene sus matices, cosas raras, cosas que decís, loco, ¿por qué está pasando esto? Y, de hecho, muchas veces, si nosotros nos cuestionamos nuestras propias relaciones amorosas, decimos, ¿por qué estoy volviendo con esta chica? ¿Por qué me gusta esta persona? ¿Por qué después de todo esto, Vuelvo con esta persona que me trató tan mal. Y bueno, porque no somos muy coherentes a la hora de enamorarnos. O sea, justamente el amor no es precisamente la emoción más lógica. esto Pero bueno... Eh... A, a mí me encanta Call Me By Your Name la recomiendo muchísimo y aparte tiene una estética muy Eric Romer muy años 60 novel back no sé es como que está muy buena esa peli está muy buena está muy bien filmada Luca Guadagnino también fue el director de Suspiria la remake que me parece una fantasía me encanta así que películas románticas Call Me By Your Name La La Land buenísima eh, ya ya lo he dicho muchas veces por qué y todo Her me parece muy buena una peli de... Creo que es 2013, her eh, ¿Se acuerdan que es con Joaquín Phoenix? Que se enamora de una, de una inteligencia artificial que, que le habla ahí por el teléfono. Bueno, que ya no estamos muy lejos de eso. Eh, que está interpretada por Scarlett Johansson. Buena peli, her Me gustó mucho. Una peli así muy tranqui también, her O sea, como... Sí, bueno, medio heavy el final. No es tan tranqui, pero... <risa> no, el final no es tan tranqui. Pero la peli en sí es como... Nada... Maneja un tono así tranqui, no se va ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Tiene un final un poco heavy, pero, pero es una peli linda. A mí me gusta mucho. Y Shape of Water. Shape of Water, otra peli romántica que, bueno, también eh, tiene tintes de, de thriller, de misterio, de terror, porque es Guillermo del Toro. Pero en, en definitiva es una película romántica clásica y así mega clásica. Eh, casi, 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 casi estereotípica, pero bueno. Eh, Nada, son películas románticas que a mí me gustan mucho. Eh, creo que está, O sea, son buenas la, las pelis estas, nada. Eh, en general no soy de mirar tantas películas románticas, pero estas eh, a mí me, eh, me gustaron mucho. Me pregunta otra pregunta que no voy a decir quién me lo mandó porque no sé si quizás prefiere mantenerse anónimo, pero me pregunta quién era tu ídolo de chico. Y esta fue es una pregunta que me dejó pensando porque la verdad... Es que cuando yo era chico, era medio una. Era medio una mierda todo lo que estaba de moda, ¿viste? No había ídolos. O sea, esto, y si tenías un ídolo, ¿quién podía ser tu ídolo en aquel momento? ¿Un jugador de fútbol? ¿Viste? ¿Alguien de la tele? ¿Pero quién estaba en la tele? Tinelli. Ricardo Ford podía ser tu ídolo, pero en aquel momento, quiero que sepan todos que Ricardo Ford era un ser detestado por el público. O sea, cuando se hablaba de Ricardo Ford, se hablaba de alguien. Horrendo. O sea, nadie, nadie era fan de Ricardo Ford en, en aquel momento. Toda la gente que ahora dice, bueno, el comandante, qué sé yo, es como porque es un mito de internet. Pero en aquella época todos detestaban a Ricardo Ford. Y, o sea, si viene alguien que tenga mi edad, que me diga, no, Nico, yo lo bancaba a Ricardo Ford... A ver, mostrame los, mo, mostrame los recibos, loco. Mostrame los papeles, porque no te creo. Nadie lo bancaba a Ricardo Ford. Esto, Ricardo Ford era una figura odiada en ese momento. No había nadie que tuviera de ídolo a Ricardo Ford. Esto, y yo creo que si hoy saliera una figura como Ricardo Ford, sería canceladísima, pero canceladísima. Esto, eh, Hoy en día, Ricardo Ford está, es un ser reivindicado. Es una persona que... que que no solamente es reivindicada, sino que es una persona idolatrada por muchos, pero en aquel momento no era. Entonces, no, no había muchos ídolos en, en cuando yo era chico. Eh, yo me digo que odiaba un poco mi época. Era el típico de, hoy nací en la época equivocada. Ese pelotudo, ese era yo. Esto, <risa> bueno, para el que me quiere putear, yo por lo menos lo admito, loco. Yo, yo era un pelotudo en aquella época y hoy también. Pero, pero bueno. Eh, ¿Viste? Eh, algunas cosas las hago bien. Eh, entonces, ¿viste? Hay que aprovechar esas cosas. Eh, entonces, no sé, eh, si... Quizás tenía alguna gente, y tampoco tenía ídolos, o sea, no, no sé por qué. Eh, quizás porque en mi familia nadie tenía muchos ídolos, ¿viste? Capaz que en nuestra... En... En tu quizás en tu familia de golpe alguno de tu, de tu familiares te dice, no, porque loco eh, el, eh, como Maradona no hay ninguno y le rezan a Maradona y tienen como la estatua de Maradona y todo de Maradona y qué sé yo y bueno, uno crece y dice, chao, yo aguante Maradona, viste, y tenés la estatuilla de Maradona y le rezas a Maradona y Maradona es tu ídolo, viste. En mi familia no, no teníamos esa, esas cosas ni, ni tampoco idolatrábamos a nadie eh, y no... No sé, nunca tuve eso, ¿viste? Capaz te puedo decir que me gustaban bandas de, de rock de los 80 porque era lo que escuchaba en aquel momento, qué sé yo. ACDC, ponele, que era algo que yo escuchaba en, en aquel momento. Qué sé yo, Bon Scott, ponele, un, el cantante de ACDC de la primera época. Eh, pero, pero ni siquiera, tampoco es que lo te, no tenía pósters de ACDC en mi cuarto, ¿viste? No, no sé. O sea, ¿quién era el ídolo de alguien? No, no lo sé. O sea, no, no, no sabría decirte. No sabría decirte y mismo entre mis amigos tampoco era que teníamos un ídolo que decía ¡Ah, loco! ¡Doy mi vida por Messi! ¿Viste? O sea, respiro Messi. Esto no, no la verdad que no. Eh, hoy en día te entendería que haya gente que tenga más ídolos porque está más proliferada y descentralizado el mundo de, del entretenimiento y es como que podemos ver gente que tenga ídolos, ponele, o sea, todo pensar de, pa, loco, es que este, pero no sé, me imagino que hay muchos chicos, por ejemplo, que miran a, que miraban en su momento al Rubius, o que ahora miran a Ibai, y dicen, pa, este es mi ídolo, loco, yo le rezo a Ibai, esto, pero pero no no sé, esas cosas no, no estaban, ponele Imagínense que cuando yo tenía 16, 17 años, recién salía Marito Baracus, recién salía Dross. Y esos eran como los grandes influencers de, de internet de aquel momento. Porque si no antes, ¿quién podía ser tu ídolo? Cumbio. O sea, esto, Cumbio era la primera flogger fotologer eh, de, de, de aquel momento, cuando existían los emos, los góticos. Claro, vos eras gótico y quizás tu ídolo era Evanescence, ponele, en aquel momento. ¿Viste? Y te, te seguías Evanescence o Abril Lavigne, la seguías como si fuera tipo, está ahí arriba, nadie me entiende excepto Abril Lavigne. ¿Viste? Y bueno, puede ser, puede, ahí puede ser. Eh, y, pero pasa que yo no era gótico, ¿entendés? O no era emo. Entonces no, no tenía esa esa como coso viste no, no le rezaba a abril lavin aunque yo te digo abril lavin podría haber sido una gran ídola gran ídola de, de adolescentes viste eh, esa, esa sí es una diosa a la que le rezaría por ejemplo eh, <risa> pero bueno después Dross, marito baracus loco arts viste el, esto el loco sicula eh, pero f es, que, es que no se me ocurre otro Entiendo, entiendo por dónde va la cosa porque hoy es mucho más fácil idolatrar a alguien. Hoy es mucho más, primero al no haber dioses es mucho más fácil rezarle a cualquier santo, ¿viste? Pero eh, porque ya la religión no existe. Pero tampoco existía cuando yo era chico, ni, ni yo nunca fui una persona religiosa. Así que no sé, no sabría decirte quiénes eran mis ídolos cuando era chico. Me arrepiento de no haber tenido de ídola a Evanescence o a Bril Lavin. Me arrepiento de no haber tenido a Leire de la oreja de Van Gogh de, de ídola. Me arrepiento de no haber tenido a Ricardo Ford de ídolo cuando pude haberlo tenido. Pero, bueno, son cosas que pasan. Nos hemos perdido algunos ídolos. No estuvimos prestando atención. Les pido mil disculpas. Y, a ver, voy a leer alguna de acá, de, de las de Instagram. A ver, pasa que ya saben, ya la próxima me pueden mandar un mail ahí directamente. Si tienen algún chisme que contarme o alguna cosa así, me lo mandan ahí a directo arroba pero no me, no me spameen, gente. No me spameen porque, porque los va a leer primero Steffi y los va a borrar de acuerdo a lo que escriban, ¿viste? Así que, ojo, no le hagan perder el tiempo. Esto <ríe> voy a poner un par de guardaespaldas antes del coso, ¿viste? En fin. Eh, a ver, no, no, porque así como llegan muy buenas preguntas acá en Instagram, es como que a veces hay que filtrar. A veces hay que filtrar. Eh, así que... Eh, Ah, mira, por ejemplo, este me dice ya consejo, consejo Laboral de Cine. Un estudiante de cine que no voy a revelar su identidad porque quizás quiere que, que lo mantenga anónimo, pero. Eh, un estudiante de cine que me pregunta ¿consejo a nivel laboral que te hubiese gustado que te den hace 10 o 15 años? Esta es una buena pregunta que me hubiera gustado recibirla por mail porque quizás me escribía, hola Nico ¿cómo estás? Soy un estudiante de cine en Colombia. Estoy empezando la carrera y la verdad me siento un poco eh, perdido. Eh, ¿me, ¿Me podrías dar un consejo que no te dieron o que te gustaría que te hubieran dado hace 10 o 15 años? Es una repregunta loco, está buenísima, pero como Instagram tiene límite de caracteres, no se puede. Así que, ya saben, directo arroba setfilms.com Voy a estar leyendo esos mails eh, y, y, y los, los espero con muchas ansias para responder acá en, en el podcast. Pero, en fin, eh, un, un consejo que, sí, mira te voy a dar uno. Eh, na, o sea, no, no sé cómo formularlo, pero hay una cosa que a mí me pasaba mucho cuando recién empecé mi carrera, cuando tenía 20, que es que me sentía una ansiedad tremenda, por eh, construir una carrera o por hacer cosas, ¿viste? Sentía que no bien empezaba mi carrera, eh, era un reloj, una cuenta regresiva y que cuando llegaba a los 30 se me terminaba la joda, ¿viste? O sea, se terminaba la joda, si no hice nada hasta acá. No sé si a algunos le, les pasará esto. Eh, a mí me pasó y considero que fue algo que en algún punto me motivó para hacer todas las cosas que hice, pero también fue algo muy dañino para mi salud mental en el sentido de que me, me presioné con una ansiedad que no era necesaria. Bueno, yo te digo... Eh, si sí está bueno motivarse a hacer cosas, si sí está bueno estar motivado a hacer... Eh, o sea, no solamente a, a consumir, o sea, a ver películas, a ver cosas, a ver... Se, sino ¿sabes qué, loco? Tengo ganas de hacer un corto, hazte un corto, aunque no tengas las mejores cámaras, no tengas... O sea, está bueno motivarse a hacer cosas. Hacer cosas te hace una persona activa y no reactiva, que es como el sistema te quiere tener, ¿no? Eh, o sea, un esclavo que solamente reacciona a las cosas que, se, que les tira el mundo, ¿viste? Eh, o sea que mantenerse activo está buenísimo. Ahora, lo de la presión de que se te termina el tiempo, de que si no haces tu primera película a los 20 años no vas a lograr nada, que esto... No, no. olvídate. Eh, yo ya tengo 30 y te digo, estoy súper tranqui. Eh, hay muchos proyectos que tengo ganas de hacer, pero me acabo de... O sea, me doy cuenta de que a los 30 no se te acabó el tiempo, maestro. A los 30 todavía te... Yo me siento con la misma energía que tenía a los 20... Y encima ahora tengo guita, boludo, está buenísimo. O sea, esto es como que tengo mucho más potencial. Entonces, eh, sí, estoy muy contento de haber hecho todas las cosas que hice a los 20. Yo a los 19 dirigí mi primera película, que está bien, vos puedes decir es una mierda y qué sé yo. Pero, ¿sabes qué, loco? Lo hice. ¿Vos lo hiciste? No sé. Esto, entonces, eh, esto, eh, o sea, estoy muy contento de, de haber hecho todo esto. Pero siendo que hoy por hoy. Tengo muchísimo potencial para hacer otras cosas y encima tengo los medios para hacerlo, tengo los contactos, un montón de cosas que no tenía antes, ¿viste? Y creo que eso es una, eh, una cosa que yo antes hubiera pensado, no, a los 30 ya estás, si no hiciste ninguna peli y cosas, retirate, maestro. Y no, no creo que es así. Hoy por hoy no creo que es así, me parece que, que todo, todo va llegando a su debido tiempo eh, no hay que estar apurado para nada no hay que crecer con esta constante ansiedad de coso y a veces viste yo me frustraba mucho cuando un corto o una peli mía no estaba en festivales de cine y qué sé yo y, y bueno tarde o temprano llega viste a mí me llegó un poco más tarde tengo amigos que entraron en festivales con su primer corto su primera peli yo no yo entré con la, el quinto cortometraje más o menos que fue virgen esto pero pero bueno a algunos nos llega más tarde algunos coso algunos viste y está todo bien y, y, y te digo, recién ahora estoy empezando a, a, a vender cosas más así grandes y qué sé yo, y me tomó 10 años de carrera, ¿viste? Entonces, eh, no, si, si, si pudiera darme ese consejo de tipo, Tranqui, loco, todo va llegando de a poco, esto es una carrera más de resistencia que, que de velocidad. Ese para mí hubiera sido un consejo que a mí me hubiera borrado muchas ansiedades y quizás me hubiera borrado mucho dinero en terapia, ¿viste? Pero, bueno, esa sería como mi recomendación. Chicos, si quieren hacer una pregunta para estos podcasts, la pueden hacer a directo Los voy a estar leyendo por allá. Les mando un abrazo muy, muy grande. Espero que hayan disfrutado del podcast de hoy. Nos estamos viendo en el próximo.